0: esse momento de pregação que nós aqui na Comunidade Anosim estamos fazendo durante esse tempo e de que nós estamos ainda no mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus. Então nós queremos, nessa noite, que você compartilhe conosco, diga de onde você é, para nós fazermos uma profunda reflexão. Quero convidar você que já está aí de conosco, para a gente melhorar cada vez mais o nosso contato. Que você possa compartilhar com mais pessoas Para que possam verdadeiramente Assim nós fazemos uma live Que possa nos ajudar na reflexão Trabalhando com os pecados do nosso interior Mas para isso o assunto está aberto Não se trata aqui de uma acusação Mas de uma realização Uma tomada de consciência Minha, de cada um de nós principalmente nós que estamos servindo a Deus na igreja e que muita gente como nós buscando atitudes de santidade. Então nós vamos ver quais são alguns pecados, entre tantos que a gente tem, no nosso interior que não nos permite chegar à plenitude mais profundo do nosso ser para nos redimirmos de coisas que trabalha na nossa mente. Nós não podemos esquecer, eu sempre falo isso, que nós rezamos muito, participamos de comunidade, participamos de pastorais, fazemos terços de Nossa Senhora, é, os homens fazem o terço dos homens, uma grande maravilha, ótimo. Mas tem uma coisa que nós devemos de perceber: esquecemos a formação humana. Então nós rezamos, nós brindamos o nosso espírito pela oração mas às vezes esquecemos realmente de cuidar do nosso inteiro. Então eu quero convidar você para que você compartilhe com mais pessoas, entre conosco, são meia hora, é meia hora apenas, né? Mas será o suficiente para a gente abrir o coração para uma grande modificação que Deus quer. Não nos acusemos, não permitamos que ninguém nos acuse, e muito menos o demônio pode nos acusar, porque não mudamos de vida. Não, não é isso. É uma questão de tomar consciência e trabalharmos pela luz da misericórdia de Deus, na pessoa de Jesus Cristo e com o poder do Espírito Santo para remodelar, reconstruir, renovar a nossa vida interior. Então, amados e amadas, nos reunimos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, sua casa, onde você pode estar nos acompanhando agora. Seria bom que você enviasse o recado, onde você está, de onde você está acompanhando. E nós vamos assim fazer o quê? Refletir na luz do Espírito Santo tudo aquilo que realmente nós queremos mudança na nossa vida. Eu quero, eu preciso dessa mudança. Por mais perdão que eu perco, pela minha miséria, eu peço às pessoas, pelas minhas atitudes, parece que a gente não quer mudar, a gente deseja. Mas dentro de cada um de nós mora o bem e o mal. O que prevalece na nossa atitude? Principalmente quando nós somos contrariados, né? Como somos contrariados por qualquer coisa, acontece dentro de nós realmente uma evolução como se despertasse um monstro, né? um dia eu vi um deputado dizendo que o outro estava acusando tanto os seus erros é a verdade não, que ele disse, com essa acusação, você desperta os demônios que estão dentro de mim. Então, sabemos que esse mal está dentro de nós. Sabemos que esse bem ou mal vai nos acompanhar na nossa vida e se nós não tomarmos cuidado, perdemos então todo o tempo porque não conseguimos sozinhos mudar o nosso equilíbrio. Antes de iniciar, eu quero agradecer ao, ao, ao Aparecido Lima, né, que está a paz de Jesus para ele, já está conosco no chat. Você pode mandar, não sei de onde o Aparecido é, se quiser mandar, manda a sua cidade também para nós conversarmos. Vamos colocar nas mãos de Nossa Senhora, porque o único lugar que ela vai, vai levar o meu desenho, o seu desejo, o meu pedido e o seu pedido é o coração sagrada de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por todos nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das pessoas. Cristo Jesus. Amém. Amados, quando se fala de pecado, nós não podemos esquecer que nada daquilo que Deus falou ao coração de Moisés, lá no Monte Sinai, ensinando para eles os dez mandamentos, ou pecado, como chama essaquela escritura, se nós não reportarmos lá, nós vamos perder o sentido do que Jesus falou àqueles que obedecem os meus mandamentos. Entre tantas outras coisas que podem cumprir o mandamento, não é digno de me seguir, acabando tá a sua própria sepultura eterna. Jesus, quando pega o primeiro mandamento, ele fala: e existe outro, amar a Deus sobre todas as coisas. Representa os cinco primeiros mandamentos do decálogo que Deus entregou no Monte Sinai a Moisés. E os outros cinco falam do nosso relacionamento com o outro. Então, não adianta nós estarmos só, é, muitas vezes, assim, numa, numa situação. Quero mandar um abraço para Carol. Carol, muito obrigado por estar tá conosco. Que Deus abençoe muito você aí e todos aqueles que são nossos irmãos aí. Olha só. Lá no capítulo 20 do livro de Êxodos, está escrito assim. Deus pronunciou todas essas palavras. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa de servidão. Não terás outros Deuses diante da minha face. Não fará para ti escultura, nem figura alguma, do que está em cima, nos céus, ou embaixo, sobre a terra, ou, ainda diz, ou nas águas debaixo da terra, não precisará o Culto a essas imagens, né? E não lhe prestaram um culto porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que vingo a iniquidade dos pais, dos filhos, dos netos e também né, no, nos bisnetos daqueles que me odeiam. Quando essa palavra odeiam, não significa aquele sentimento de ódio, de destruição, mas amar menos a Deus, o que ele está dizendo. Mas ele também diz que usa de misericórdia Para todos nós Então, primeira coisa Ele faz alguma observação A Moisés que deve ao povo Como ainda está a vigor até hoje na igreja Os dez mandamentos Amar a Deus Sobre todas as coisas Amar a Deus Sobre todas as coisas Primeiro lugar Primeiro mandamento Depois Deus está dizendo ainda nesse tempo para nós, não pronuncie o nome de Javé, teu Deus, em prova de falsidade, porque o Senhor não deixa impune aquele que pronuncia o seu nome em favor do erro, quando a gente pronuncia o nome de Deus diante de uma mentira, diante de uma imposição. Também o Senhor traz ainda nessa tábua uma reflexão muito grande. Lembra de santificar o dia de sábado. Trabalhe os seis dias e farás a tua obra, mas o sétimo é dia de repouso em honra ao Senhor. Então nós, católicos, sabemos que o nosso dia de descanso não é no sábado, é no domingo que nós chamamos o dia do Senhor. Não é dia para ir à missa, é dia do Senhor e nós vamos à celebração, para honrar, agradecer e colocar a nossa vida no primeiro dia da semana da ressurreição de Jesus, cumprindo também esse mandamento: honra teu pai e tua mãe. É um mandamento. Já tem outro, outro, outro sentido na palavra, como diz aquele que honra teu pai e tua mãe, terás muita vida. Sua vida vai se prolongar muito com felicidade, desde que a gente honre aquele. Mas o mandamento, não matarás, agora veio para mim, falou dele, agora está dizendo, seu nome e o meu nome. Não matarás, nós não vamos destruir a vida de ninguém, assassinando essa pessoa. Nós não vamos também deixar de honrar o pai e a mãe, quantas pessoas nós temos visto, visto que bate no pai, padre na mãe. Não cometerás, adultério é trocar de parceiro ou de parceira, desonrando a Deus, que é amor naquela pessoa, naquela união. Não furtarás, não enganarás ninguém, nem roubarás. Não levantará falso testemunho contra o teu próximo. Também não vai ficar cobiçando as coisas do próximo e nem a mulher do teu próximo. Então o Senhor trouxe toda os seus mandamentos. E Jesus reforça que nós temos que viver. Ora, daí nós trazemos para nós então, e você pode dizer, não mata, não rouba, não cometa é adultério, mas tem algumas coisas na Sagrada Escritura que chamam a nossa atenção. Por exemplo, uma citação da palavra: Aquele que sabe fazer o bem ao seu próximo, ou alguém, mesmo que ele não conheça, sabe fazer o bem para mas não faz comédia, pecado, porque enquanto você não sabe o que fazer, tudo bem, você está, entre aspas, a ignorante do sentimento, mas se você sabe fazer o bem no relacionamento, naquela pessoa que está intranquila, naquela que está rebelde, naquela que está revolta, revoltada, se você sabe naquela hora fazer o bem, é uma bênção para você e para o outro. Mas se você sabe fazer o bem e foge, você está colocando a sua vida em pecado grave. Então eu queria refletir com você algo muito que está no nosso interior, no meu e no seu também. Lucilene, um grande abraço para você. O Beto Lima está ligado conosco. Muito obrigado da presença de você. Existem, amados irmãos e irmãs, cinco pecados que hoje, Quase todos nós temos dentro da própria igreja e que tem, interfere muito, ela bagunça, ela interfere na vida de santidade que nós estamos buscando e não sabemos muitas vezes por quê. Ora, os limites que, devemos, que devem ser superados na minha vida, na sua vida, quero agradecer também ao Fábio que está entrando conosco, boa noite, a paz de Jesus os limites que devem ser superados, nós temos que buscar através do aprofundamento da palavra de Deus. Se nós somos homens e mulheres da palavra, que amamos a Deus de verdade, e estamos inseridos em vários movimentos da igreja, que acolhemos a palavra de Deus, então verdadeiramente nós vamos operar essas coisas pela graça e pelo poder do amor de Deus. Ora, o primeiro pecado, então, que aparece no nosso interior é chamado de individualismo. Eu não mato, eu não consultério, eu não volvo, mas sou individualista. O que é? A pessoa pensa só nela mesma. Ela é individualista. Ela não comunga, ela não partilha, ela não vive essa, essa comunhão com os seus irmãos dentro da própria igreja. Ainda o ego, o que está dentro de todos nós que manda, é a carne, como Paulo diz, está no centro da nossa vida. Então, é na realidade, Deus não está ali verdadeiramente no centro da minha vida. Porque eu sou individualista. Bastaria que nós refletíssemos então, irmãos e irmãs, quantas vezes nós somos individualistas. Que nós achamos, né? Nós vivemos a comunhão. Nós não temos, não temos a sabedoria da liberdade do outro de ouvir. Queremos impor nossa parte individual. Nós refletir, então, todos os dias. Sempre a gente está dizendo, o meu projeto, o meu plano, né? as minhas ideias, as minhas coisas, a minha comunidade pastoral. A gente vai falando isso. O meu grupo. Não é o nosso, é o eu, o meu. Aí que nós temos que observar. Sempre a gente vê o meu, o meu, o meu, o meu. Somos então fechados diante de uma realidade que bagunça o nosso interior. Eu creio que esse é um dos grandes pecados das comunidades e das pessoas que buscam o seu Porque isso se supera em nós, quando abrimos e nos tornamos uma comum unidade, uma unidade comum com um, o com outro, sempre essa união centrada na palavra de Deus, que é o, o caminho da nossa vida de felicidade. Ora, quando tem uma pastoral, uma comunidade, que pode ser até só para a sua própria família, aberta aos irmãos, aberta à necessidade dos irmãos, Forma-se, então, um grupo de pessoas que se consomem uns pelos outros. Então, tenhamos muita atenção para o pecado da individualidade. Não é problema Dentro de casa, a gente fala problema sempre. E nós estamos ficando irritados, provocando todo o mal que está aí, pelo pecado original, enterrado pelos nossos erros, da nossa miséria. Vindo para fora para mandar e é comandar nosso dizer, nosso falar, né? nosso ser. Ora, então o pecado individualismo é muito grave, muito grave. Porque nós temos não podemos ser dependentes da pessoa. Nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos ser independente da pessoa que vem o ego ou o individualismo. Nós temos que, então, ficar no meio... Não sendo independente e nem independente Nós estamos vivendo, então, uma unidade. Sou dependente até o um ponto, independente até o outro, mas estou me desgastando pelo meu irmão, pela minha irmã. Ora, vamos para o segundo mercado interior. Eu observo que Deus pode revelar muita coisa para você: é a superficialidade espiritual. Uma espiritualidade muito, muito superficial. Ela não tem raiz. Qual é o seu, o seu propósito de vida, meu irmão minha irmã? Qual é o meu projeto de vida? E algumas pessoas até dizem para nós, que são cristãos, eu não tenho projeto de vida. Mas como se faz para caminhar na vida espiritual, levar as pessoas para o Senhor, se nós não temos um projeto de vida cristã? Estamos vivendo uma religiosidade superficial. Superficial. Às vezes, nós nem temos, em algumas, alguns lugares, pastorais, comunidades de grupo, um projeto para aquele grupo. Não temos. Vamos ali, revisando, vamos embora, vamos Não projeto, né? Projeto de vida espiritual para aquela comunidade, para aquele grupo, porque não temos para nós também. Então, a minha vida, a sua vida espiritual se torna superficial, só por fora. Não há aprofundamento dele. Nós não conseguimos aprofundar a experiência de Deus na nossa vida. Ficamos, então, na superfície das coisas. Eu tenho que sobre isso. Sobre isso. Acabamos nessa su super, essa situação superficial sendo o que, então, irmãos? A vida cristã é fazer práticas religiosas e não viver uma profundidade percebe isso? Ah, eu vivo de práticas espirituais, religiosas, aliás, nem é espiritual, mas não vivo uma profundidade espiritual com Deus. Então, não ter uma relação pessoal com Deus, com essa amizade pessoal com Deus? Ora, Jesus é o centro da minha vida. Se não fizermos uma experiência então, com ele diante das dificuldades que encontramos, tudo vai desabar. Estamos apenas fazendo uma torre de babel. Se na da periferia, é importante trabalhar na nossa vida espiritual. Às vezes a gente até pergunta, você tem um pai espiritual? É? Talvez um sacerdote, uma pessoa leiga, que possa te orientar, aquela pessoa que você tem confiança, uma pessoa que tem uma vida espiritual, uma pessoa que já sofreu tanto encontrou o Senhor Jesus. É difícil encontrar um padre. Ele se fala diretor espiritual, mas é difícil é difícil encontrar uma pessoa que seja capaz de dar para nós uma direção espiritual. Mas, nos primeiros tempos do cristianismo, lembra daquela palavra Abba Pai? Então, existiam pessoas que eram chamadas Abba e as Amãs, que eram as mulheres. Pais e mães espirituais para acompanhar na igreja nascente aqueles que estavam chegando. Eram pessoas simples, pessoas leias, que guiavam espiritualmente os outros. Hoje nós encontramos esse pai e essa mãe que nos guia espiritualmente. Nós temos essa necessidade, irmãos, de fazer um confronto espiritual com os irmãos. Por quê? Se não fizermos isso, como é que uma hora eu vou poder guiar o outro? Eu vou ter que fazer esse confronto comigo mesmo. Pedir ajuda para os meus irmãos. Nós sabemos guiar os outros às vezes se nós aprendemos a ser guiados, qual é o caminho, qual é o projeto, onde estou levando, onde estou indo, como estou sendo deixado levar, precisamos mudar isso. E esse é um outro problema que nós temos que olhar com muita seriedade, que temos que superar essa superficialidade que nós temos e chegar a ter uma experiência profunda de Deus. Como se supera isso? Tornando-nos homens e mulheres com uma vida nova interior. Deus habita em mim. Interiorizar muito a nossa fé. Não ficar só para fora. Interiorizar. Observar que dentro de mim, dentro de você, meu nome e somos todos, na verdade, um pouco doentes, enfermos, abatidos, frágeis. Precisamos, então, curar cuidar da dimensão interior da nossa vida espiritual, para não termos o um primeiro pecado que nós vimos que são realmente as, a superficialidade e depois o individualismo. Vamos ao terceiro pecado interior, que não nos faz felizes e não ajuda na nossa santidade. É o ativismo. Ah, agora falou de mim, é o ativismo. Muito bem, vivemos numa sociedade, quando a gente olha o mundo, dinâmica, Onde todos correm daqui para lá, daqui para lá, uma agitação tremenda e aquilo acontece na minha rua, no meu vizinho, com a minha casa, às vezes passa por pessoas e nem lembra quem é, de tema uma que estamos. Estamos vivendo a sociedade de tudo pronto, coisas muito rápidas, usamos a internet, usamos o e-mail, né? e tudo isso de modo muito rápido, muito veloz, assim também é com aquilo que trabalhamos para nós e a dignidade e também o trabalho para Deus. E aqui tem então um grande problema. O trabalho, o ativismo, sufoca a nossa vida espiritual. Destrói a nossa vida espiritual. Destrói a nossa experiência de Deus, a nossa vida. Ativismo. Às vezes dentro do nosso próprio grupo, nossa comunidade, nossa pastoral, a gente se enche de tanto serviço e vamos criando outros e rezamos aquilo que está acostumado muito rápido. Passamos mais tempo fazendo coisas do que tendo o Senhor das coisas como um princípio da nossa vida. Nós trabalhamos muito, é verdade. Fazemos muita coisa. Preocupamos muitas vezes com tantas coisas. Mas estejamos alerta. Se nós não tivermos uma dimensão interior, o nosso trabalho não tem vida, é estéreo. Mesmo trabalhando para Deus. Ou em qualquer lugar do mundo. O trabalho é estéreo. Tem que ter esse carisma, essa presença, esse aprofundamento de Deus. Observe que o ativismo destrói a nossa vida. Ficamos depressivos, cansados, ansiosos, descontados. Devemos trabalhar sim, claro. Temos que trabalhar. Mas trabalhar nos tornando contemplativos no trabalho. Contemplativo no, diário, no dia a dia, no presente, daquilo que eu estou fazendo, seja o que for. Contemplativo. Imagine Deus trabalhando contigo. Não fuja da sua espiritualidade para não lograr quando as coisas não estão dando certo. Um grande obstáculo para a canonização de Dom Bosco do de Dom Bosco, né? que é pai dos salesianos, por causa do seu trabalho com os jovens, naquele tempo, ele andava daqui para lá, de um lado para o outro, quem vai ver a história do Dom Bosco, trabalhava e parece que não rezava nunca. Nunca trabalhava para rezar. Como que ele poderia ser santo, então, alguém que não reza? Isso foi o processo de canonização dele no Vaticano. Ora, toda a vida de Dom Bosco, era uma união com Deus em tudo o que ele fazia. Tudo o que ele fazia, atividades religiosas, encontro com os jovens, tudo nascia no coração de Dom Bosco, que estava sempre, sempre, sempre em tudo, aberto a Deus, aberto a Deus. Ora, e deixava que a ação do Espírito o conduzisse. Então nós estamos voltando o ok? quê? Se nós não nos tornarmos pessoas contemplativas, de vida interior, na ação que nós fazemos em qualquer atividade, para Deus ou não, nós vamos falir espiritualmente. Porque a sociedade na qual vivemos acaba nos virando de cabeça para baixo. Dentro do trabalho está a presença do Espírito Santo e isso se adquire amando o silêncio e amando a oração. Fiquemos atentos ao ativismo. Ora, a igreja então, quando foi fazer a canonização de Dom Bosco, o Papa Pio XI, ele perguntou para a pessoa que dizia dessa dificuldade de perceber que Dom Bosco rezava, ele trabalhava muito. Então o Papa perguntou, no meio da, do processo de canonização. Me diga você, quando é que não Bosco não rezava? O sucesso do seu trabalho não era contemplativo, era ativo, mas não ativista, porque tudo que ele fazia estava ouvindo o Espírito Santo de Deus. E aí foram buscar os momentos e os testemunhos da sociedade desse homem. O quarto pecado é o um re, é, aliás, é o um racionalismo, a razão. A razão sem fé criaria um vazio na nossa vida, incrível. Só quero viver pela razão e sem fé. A razão existe, mas com a fé. A razão e a fé da minha vida e da sua vida precisam, a razão, conversar com a minha fé. Porque muitas vezes a razão não explica a fé. Tem hora que eu tenho que agir pela razão, tem hora que eu vou agir pela fé. Então, fé e razão tem que estar dialogando dentro de mim isso. Pois o cristianismo, na verdade, o seguimento de Jesus Cristo, não é uma doutrina, não é uma filosofia, é uma ética, também não é, é uma moral, também não é. O cristianismo é a experiência da pessoa com Cristo Jesus, não é ética, não é filosofia. Não é estudo, é uma experiência pessoal da pessoa com Jesus Cristo. E não se adquire amados irmãos, ideias. Claro que precisamos conhecer a nossa doutrina, essa é a razão. O cristianismo para nós é a revelação cristã e evangélica, mas sempre devemos passar todas as coisas da mente para o coração. Essa é a passagem da razão da razão, da fé. Então, esse é um grande perigo também na igreja, no nosso grupo, na nossa comunidade. Na igreja primitiva, esse, esse, esse momento que tinha ainda aquelas pessoas que agiam pela razão, nós vamos perceber de onde surgiu a gnose, o agnosticismo. agiam pela razão. Alguns cristãos até diziam Basta que eu saiba que Deus existe, que eu conheça Deus e eu serei salvo. Mas o evangelista João nos diz que não basta conhecer, é preciso levar Jesus Cristo para a minha vida e a vida de meus irmãos. Se o cristianismo, então, não se traduz em vida, não muda a vida, nós somos falidos, somos mortos. Não somente adquirir ideias e noções de Jesus, mas vivê-lo intensamente. A teologia, na verdade, ela se aprende de joelhos, rezando, e não somente nos livros. Ela é ótima, mas se aprende a teologia de joelhos, orando, não somente nos livros. O cristianismo, o que é então, Henrique? É a experiência com uma pessoa, da Santíssima Trindade. É o encontro de um evento, de uma festa, um fato, com esse fato que é a encarnação de Jesus como Filho amado de Deus, por Maria, para a nossa salvação. Será que dá para entender? Nós vamos então agora ao quinto pecado. A separação que existe entre a minha fé e a minha vida. Há uma separação. Há uma separação. Eu tenho uma vida, e a minha fé diz outra coisa, ou vice-versa. Na igreja, a gente cansa de ouvir assim, na igreja ele é tão bom, tão comportado, ela também, que maravilha. Mas, no nosso dia a dia, em casa, na rua, na sociedade, no trabalho, e às vezes na igreja, em outras conversas, pronto, acabou tudo. Acabou. Não somos mais daquilo. Porque ali é que nós entramos. Ali é que nós entramos. Nesse momento de ter vida por aquilo que temos ser. Por quê? É nessa hora, então, que nós acabamos julgando, criticando, acusando. Não precisamos unir a vida e a fé. Há momentos que a gente faz isso. Por isso Jesus ensinou perdão. Ensinou a reconciliação. Ensinou a bênção. Porque nós somos fracos, miseráveis Caímos todos os dias Vai ser releguido pelo perdão Pela busca da santidade Matando dentro de nós Aquilo que é só vida E muitas vezes não tem fé Significa o quê? Que somos uma coisa na igreja E somos outra coisa no mundo Nós não devemos levar a fé para a vida Ou será que devemos? Claro, a minha fé em Jesus Cristo os meus princípios cristãos, apesar de minha miséria, e meus erros, de meus pecados outros, eu quero levar essa fé, o meu princípio de cristianismo, para a vida, para o meu trabalho, para o meu relacionamento, para a minha comunidade e para o meu grupo. E isso acontece de que maneira? Numa dimensão de uma caridade profunda de vida fraterna. Nos abrimos verdadeiramente aos outros, e aos irmãos. Somos aquilo que falamos e falamos aquilo que vivemos. Principalmente nós que somos frágeis, pobres, miseráveis, mas temos que buscar o coração que se une Deus. Então nós precisamos aqui refletir esse último pecado que estamos refletindo, de minha fé a minha vida. Vamos observar então o individualismo, como é que nós estamos. Vamos caminhando para destruir o seu poder em nossa vida. Também a superficialidade da minha oração, não tenho um aprofundamento uma comunhão com o Senhor. Temos que olhar também para o nosso ativismo, se o meu excesso de trabalho não está matando dentro de mim os momentos de não murmurar, não reclamar de nada, apenas dar graça por aquilo até que não está acontecendo, porque nós somos espirituais. E vamos olhar também para o nosso racionalismo, para a gente perceber que razão e fé caminham juntos. Tem coisas que eu explico pela razão, tem outras que eu explico pela fé. E por último, é ter fé, mas não trazer isso para a vida. Minha vida é uma coisa aqui e a minha fé é outra coisa lá. Que vai também nos lembrar de superficialidade. Tudo na verdade eu não amar a Deus, não ter um profundamento muito com Ele. Então nós não conseguimos virar uma vez tudo isso de uma vez. Mas quem sabe com essa reflexão, nós podemos observar a vontade de Deus para nós. Quando Jesus falava aquele que ouve as minhas palavras, e quanta coisa ele falou. Paulo diz, antes abençoeis o que eu sei Se teve um problema de relacionamento, repara rápido, perdoa, dá o um perdão, ajunte os carros, reconstrói a sua vida. Nós pedimos nem me renovar, Senhor, mas eu não consigo renovar, nem olhando para a pessoa e dizer: Eu te perdoo perdoe, e peço perdão. Se nós não trabalharmos conosco, somos então uma, uma estátua já toda trincada, porcalhada, cheia de bicho pelo pecado original e autodestrutivo destrutivos na nossa vida. Acabamos então sendo pessoas religiosas e não de aprofundamento com Deus. Eu estou à disposição de todos aqueles que ela refletir alguma coisa comigo, e também agradecer muito a Deus a todos aqueles que entraram, entrar, né? Beto Lima, o Silene, o Fábio Guedes, a Maria da Penha, um grande abraço a mais irmãos que entraram e estão partilhando conosco. Pegue esse vídeo, se você aí conseguiu, mande para alguém, acompanhe mais vídeos que a gente vai fazer na comunidade. Hoje, praticamente, é o fim, é a última, a última pregação do mês ali. Então, começamos com o peso dos mandamentos que não morreram para Jesus. Ele juntou tudo isso e definiu em dois: a é Deus sobre todas as coisas. E ao é próximo, como você mim, se você de ser amado. Não tirou nenhum, porque se eu não quero que eu seja assassinado, eu não vou matar. Se eu não quero que me roube, eu não vou roubar. Então, aquilo que eu quero para mim, eu quero também para o outro. E Deus acima de tudo e de todos. Deus acima de tudo, de tudo, porque a nossa vida pertence a Ele. Talvez nessa noite muitos estejam e embora se despedindo, porque a vontade de Deus é maior do que os nossos planos e projetos. Coloca é a sua vida, meu irmão, você e minha irmã você, minha mãe, que participou comigo, aqueles que são doentes em suas casas, aqueles que precisam do nosso clamor ao Senhor para que o sangue de Jesus os lave e purifique para que seja acampado em suas casas, em suas mentes, algo novo que haja realmente o sair de si, o depender do Espírito Santo e mais próximo do, das pessoas, isso é muito importante, muito importante. Então que Deus realize esse milagre na minha vida, na sua vida, não é? Realize isso. Você gostaria? É uma pergunta que a própria comunidade está passando aqui. Você gostaria que a comunidade tivesse, continuasse, mesmo saindo agora do mês de setembro da Bíblia, e tivéssemos novembro, semana como toda segunda, nem a hora pelo menos de partilha, tido dessa aplicação, pelo YouTube, manda para nós, diga seu sim, nós vamos juntos caminhando. Vamos entrar em outubro, mês do Rosário, mês de, de Nossa Senhora, que. Aparecida das águas, né, padroeira do nosso Brasil. Vamos entrar nesse mês, orando muito mundo, por você, pedindo as suas orações. Quero convidar você a compartilhar conosco. Se pode nos ajude nesse momento que estamos vivendo difícil também, material. Nossa função é missão, é pregar a palavra, mas temos que estamos no mundo que cumprir nossas obrigações e esse mês não está fácil. Mas, como mendigos de Deus... Olhamos para o verdade, aonde Deus é amor, que tudo concorre para o bem que tenho tenha certeza que Deus colocará a mão poderosa sobre nós. E para você que sentir que pode ajudar essa obra, entre em contato conosco. Quero agradecer a sua presença e aguardar pelo WhatsApp da comunidade que você realiza. Se quiser continuar, uma vez por semana, nem a hora que seja, uma repetição da palavra da nossa parte humana, da nossa memória, daquilo que pode mudar a minha vida e a sua, entre em contato com você será muito bom, vamos acolher com muito carinho. Deus te abençoe e te pela intercessão de Nossa Senhora, São Miguel, São Rafael, São Gabriel, a sua casa, a sua vida, a sua noite, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, até o nosso próximo um contato. Amém.